0: jag kände på ett sätt att jag skulle vilja skriva en historisk berättelse och liksom gå in i verkligen de här klänningsmiljöerna men samtidigt tycker jag att det blir så problematiskt för jag vill ju inte då att det ska vara fel så då vet jag att jag skulle fastna i att liksom, ja men hur såg en salong ut på den tiden alltså jag skulle fastna i detaljerna för mycket så att jag, ja men Det är annars... för att du är en
1: duktig flicka, det förstår du yes.
0: <laughs> det, är, det är bra en korrekt analys En podd dig
1: som älskar pocket. Stig på, stig på. Jag heter Lisa Tallroth och nu har vi den märkliga julen 2020 alldeles runt hörnet. Och vad kan du tänkas behöva då? En psykolog kanske? Och det ska du få. Men det är inte det enda som dagens gäst Frida Malmgren är. Hon är också författare, serieskapare och spelmakare. Alicias val heter romanen som hon har skrivit tillsammans med sin syster Linnea Malmgren och eftersom vi är en podd så börjar vi där. Hej och välkommen till Pocketpodden Frida Malmgren. Tack så mycket. Hej nu ska jag göra något lite elakt, nämligen citera dig själv.
0: Oj, oj. Det
1: ska jag göra. För att 2017 så intervjuade studietidningen Modern Psykologi när din seriebok, Tjejerna på höjden, precis hade kommit ut. Mm. Och då frågade reporten: Har du funderat på att skriva en roman också? Och bara svara Frida då. Nej, säger hon. Jag tycker om det snabba och direkta med serier. Jag hade inte orkat tro på mig själv tillräckligt mycket för att skriva en roman. Att sitta med flera hundra sidor och tvivla på att de är bra. Nej, tack. Direkt responsen på det jag gör har varit skön. Jag är som en liten hund som gör ett trick på beröm och så reglar efter mer beröm, säger Frida Malmgren. Ja, just det. Mm. Och nu sitter vi ju här med en roman som du och din syster Linnea Malmgren har skrivit, Alicias val. Så vad hände?
0: Ja men alltså det där, jag, jag står nog fast för mitt uttalande höll jag på att säga. Jag är en hundvalp som dräglar och... Eh, Nej men jag hade ju inte kunnat göra det utan min syster Linnea, så är det ju faktiskt tror jag, att, att vi kompletterar nog varandra rätt bra, att, att jag kanske är lite mer yvi och så är Linnea lite mer strukturerad och ordentlig. Och framförallt att man får den här peppen att jo men det är bra, vi tror på detta och vi fortsätter. Så att, ja, själv hade jag inte velat göra det tror jag inte. För det är något annat då
1: än serierna, för de skriver du ju och jag ritar själv.
0: Ja precis, precis. Och det, det är ju just den här skillnaden Nu håller jag för sig på och tänker att jag ska göra en serieroman också Men, men att, att det, det är ju mer kortfattat och direkt Och sen är du färdig och så kan du gå vidare För då har du ju gjort dina fyra rutor Och skämt är det klart liksom Men nu så här i efterhand så måste jag säga att Skriva roman är ju oerhört roligt och tillfredsställande Så att ja jag får väl backa lite från, från uttalandet ändå
1: <laughs> Men det är väl härligt att man kan ändra sig Mogna och utvecklas, eller hur? Precis. Och Alicias val, ja, den ges ju ut på Love Reads, som är det förlaget som satsar på Romance så är det ju Alicia som är huvudperson, kvällstidningsreporten som nu äntligen har fått sin chans att visa vad hon går för som skarp politisk reporter. Hon ska då äntligen slippa de här ytliga mingelsidorna där hon har varit fast i början av sin karriär och istället så ska hon få rapportera från den stora försvarskonferensen Folk och försvar. I Sälen. Mm. Kanske första gången den dyker upp i romanvärlden i Sverige. <laughs> Kanske förförallt
0: i romance ser nog första <laughs> gången. Ja.
1: Ja. Men på vägen dit då så korsas hennes väg av den politiska påläggskalven Max Horn- Mm. och attraktion uppstår och det här är ju såklart väldigt olägligt eftersom hon ska bevaka politikerna och det blir bara värre och värre när det visar sig att Alicia kommer ett saftigt avslöjande på spåren det här skopet det gäller just den minister som Max inte bara jobbar för utan som han också har en lång personlig relation till ja, här är det kärlek och karriär som krockar och dessutom en saftig politisk skandal som ni rullar upp och det är ju inte din, och jag tänker för du, Frida, du är ju då psykolog, och Linea är ju utbildad läkare, så det är ju verkligen inte den värld ni brukar röra i, eller hur?
0: Nej, nej, men så är det och det är väl lite därför vi gillar det för att ja, jag föreslog ändå det för så här men ska vi inte bara skriva någonting om ja, alltså sjukvården hon, det är det osexigaste som finns och det är det ju om man är i det tänker jag och det ser ju inte ut som en sån här 40-talsromantik där sjuksköterskorna går runt och är snygga i små hattar utan det är ju en annan verklighet
1: Men folk och försvar har lite sexy aura tänker jag
0: <laughs> Nej, fast alltså det, som är, det som är är ju att vi har en kompis som, som är journalist så ju fått, man får ju liksom se hela eller få höra om den här liksom världen bakom som ju ändå ja, men där det är de här fulspelen och det är spännande och det är intriger, och det är folk som känner varandra för samtidigt har de de här rollerna av att en ska ja, en ska vara journalist och en ska är politiker och de får ju inte vara vänner då så att det är där där finns det ju väldigt mycket snaskigt att gräva i helt enkelt så att det var väl det som gjorde oss intresserade av det hela
1: och er hjältinna Alicia, vad är hon för slagsperson?
0: Eh, ja det är roligt för när jag gör när vi beskriver henne så brukar vi liksom säga att vi hela tiden att hon är som, som den andra personen. Men hon är väl, alltså hon är, ju, hon är en duktig flicka så att till vidare att hon liksom kämpar på och, och eh, vill ta sig någonstans. Så att hon har hamnat lite, ja men där hon inte vill vara i karriären utan hon vill ju någonting annat och det är drivet. Och, och så att hon har en framåtanda så, samtidigt som hon ja, när man är ute och rör sig i de här områdena som hon inte riktigt kan hantera. Och det är väl en känsla många kan känna igen sig i, tycker jag, när man är ute i arbetslivet, när man är 25-någonting, liksom ganska ny på det.
1: Hon är ju en underdog, kan man säga, i de här kretsarna. Hela tiden orolig för att hon är felklädd eller tar sig fel ut, men då väldigt ambitiös och... Jag lyssnade ju, jag har ju lyssnat, du har ju en egen podd. Haft i alla fall, feel good podden.
0: Ja tillsammans med Hanna Schäfer precis. Vi har en liten paus tyvärr nu.
1: Men eh, ni pratade just om det här med varför, varför svensk filgud är så full av duktiga flickor. Mm. <laughs> Och det är ju himla intressant. För det ju, har jag verkligen också tänkt på. Att den här liksom slacker-tjejen som kanske då Bridget Jones var. Eh, eller den här som verkligen är en lite halv misslyckad figur. De är inte så vanliga nu. Men det är de duktiga tjejerna som får vara heltinner. Eh, karriärmedvetna, duktiga, strävsamma.
0: Alltså dels så tänker jag att det handlar väl faktiskt om att de personerna som skriver, att att man kanske mer identifierar sig, att det är ett ideal som vi har idag, att det är någonting många kan relatera till. Och sen tänker jag att att som att det är svårt att beskriva en kvinnlig karaktär, framförallt när det ska vara kärlek och romantik med, så är man rädslan att man ska hamna i att hon sitter en prinsessa i tornet som sitter och väntar utan man måste ju ha någon som har en agens och skulle Alicia inte vilja någon vart, ja men då hade hon väl åkt hem från folk för försvar när, när bilen kraschade och sen hade det inte blivit någon story liksom, alltså det är ju det som är att du måste ju ha någon som rör sig åt något håll så att det blir väl mycket så, men jag kan hålla med om att, alltså man saknar Bridget Jones på något sätt och lite har ja, väl vi försökt få in lite Bridget i Alicia också, alltså det, att det ändå är. Men, men nej, det kanske inte blir så till slut, det blir kanske inte strever ändå. Ja, duktiga flickor, det, det är väl vår generations stora kvinnoroll kanske.
1: Men du säger det här att du och Linnea, du och din syster som har skrivit den här tillsammans, så att ni liksom gärna vill se den andra som Alicia- det här måste ni ha gått till botten med hur ligger det med det där egentligen?
0: <laughs> Nej, ibland är det bäst att inte rota i saker när man är syster <laughs> om man vill fortsätta skriva ihop Nej, men skämt åsido Filinea är ju som sagt väldigt ambitiös och duktig och där, där kan jag ju tycka liksom att jag ser Alicia men samtidigt så har jag Alicia liksom just det här hon snusar och rennar runt och har lite saker för sig som jag kan identifiera mig med mer så att hon har väl lite av både och så mm.
1: För en som sitter utifrån så här och tittar på er två så verkar ni ju vara väldigt duktiga flickor båda två och har enormt många järn i elden. Om jag menar i alla fall den delen av det hela. Jag har ju rört mig lite här i Frida Malmgren universum de senaste dagarna och då är det ju dels ditt serieskapande mm. Mm. som ju är en ganska lång karriär du har haft och det har blivit en hel bok med tjejerna på höjden och stripparna har setts i olika tidningar. Och sen så har du suttit och satt ihop ett spel också. Ett helt analogt spel som man håller i händerna.
0: Precis. Berätta lite som det. Ja, det heter historiekanon, och jag sätter mig på den höga hästen att jag har valt ut 130 viktiga personer från renässansen till år 1900. Och just som du säger, det är helt analogt och det tycker jag är viktigt. För alltså det jag egentligen vill göra är kanske en tidslinje. För jag, jag tycker historia är väldigt intressant och viktigt. Och det jag tycker man ibland kan missa eller som man måste ha som är svårt att få till när man bara läser, alltså ser skeenden det är de här liksom händelserna och personerna, de här krokarna som du sen kan bygga upp resten av kunskapen på. Så att det spelet där är ett, ja, det är kort med olika karaktärer som jag då har ritat. Så det är Gustav Vasa, Marie Antoinette och Allihopa filosofer och...
1: En del författare.
0: Ja, författare också såklart. Alltså, men det är det som är så svårt att avgränsa sig. Liksom. För börjar du gå in i, i författare, då kan du ta med alla eller konstnärer. Så att det är ju inte färdig, liksom. det är man ju aldrig. Men det är ett väldigt enkelt spel du samlar på olika familjer. Men du kan ju också använda korten för att skapa din egen tidslinje, se samband, vilka levde samtidigt. Och, och koppla de här karaktärerna till olika händelser, så att... Det är ett väldigt kul projekt som jag tycker känns jätteroligt att ha gått i mål också. För det var ju en kampanj så att det var ju inte säkert att det skulle bli något. Liksom.
1: Så det låter ju som att det bor en pedagog i dig också. Utöver psykologen som är din <laughs> ja,
0: alltså Ska jag vara ärlig så lärare är ju ett, har ju varit ett drömyrke och hade svensk skola sett lite annorlunda ut så hade det nog blivit det faktiskt. För jag tycker det är jättekul att undervisa. Och framförallt historia. Alltså det är ju, oerhört givande. Och jag jobbar i skolan så det är där jag har sett det här alltså behovet av bilder och bildstöd. Och eftersom jag älskar att rita så är det ju en perfekt kombination. Liksom. Mm.
1: Men precis, för ditt dagjobb annars är ju att vara skolpsykolog. Mm. Och ja, hur, går, hur ser liksom hela ditt liv ut? Så, <laughs> hur får du ihop allt det här? Jag vet
0: inte. Nej, men jag, jag jobbar nu har jag gått ner så att jag innan jag jobbade jag sa att jag jobbade två dagar som serietecknare slash vad jag nu håller på med och tre dagar som skolpsykolog men nu har jag dragit ut så att det är fyra eftersom vi har en tvååring hemma också så att ja jag är på jobbet och sen går jag hem och sen alltså jag har ju alltid ritat på kvällarna eller så skriver man bok på kvällarna så att det är, liksom, det är bara att jag har mer fokus på min, min hobby eller alltså att min hobby har blivit ett jobb så att det går ihop och det är ju väldigt kul för det blir väldigt fritt och, och roligt liksom.
1: Och när ni började skriva här så blev det en feel good eller romance. Hur, hur kommer det sig till i den världen som du och Linnea har velat skriva? Ja men dels är det nog bara att
0: vi båda två har ju yrken som är rätt tuffa. Alltså ja, det kanske inte är kul att vara läkare varje dag så att säga. Komma hem från jobbet och, och då vill man ju ha något lättsamt. Alltså det ska inte vara för tungt att skriva en... En kriminalare där eller börja gräva i sjukvården kanske inte är vad Linnea vill göra. Liksom. Mord och elände. Dels är det ju det. Och sen var det ju så trevligt att jag träffade Ebba eh, som är vår förläggare. Som, eller redaktör som, som kommer och började berätta liksom, om det var ju den vägen in också. Och sen man är uppvuxen med Jane Austen och, och Bridget Jones och alla de här. Alltså olika Filgood och Romans. Så att det, det kommer ju sig naturligt så att säga.
1: Använder du det av dina kunskaper inom psykologi eller tycker du att du går in i en fantasivärld när du skriver skönlitterärt här?
0: Nej, alltså, eller det, vi har väl använt, alltså det är ganska realistiskt så. Och ja, det är klart att man använder sig psykologi så tillvida att, att karaktärsbeskrivningarna, att man försöker ja, få karaktärer som hänger ihop, som, som känns som människor. Det, det är liksom, man använder ju alltid sin psykologkunskap på något sätt. Liksom. Man lever lite i det. Det låter oerhört pretentiöst, som att man går runt i ett terapeut, det är man ju inte med. Men ja, den människokännedomen man förhoppningsvis har använder man ju såklart. Så är det ju.
1: Nu är jag ju lite nyfiken på att du och din syster har drivit det här i hamn tillsammans. Och visst är det så att ni också har fortsatt. Ni, ni fick liksom mer smak. Det var inte så att ni sa aldrig mer efter det här. Utan det, det Nej, hoppas vidare på fler böcker från systrarna Malmgren.
0: Det gör det. Vi är ju båda mitt i liksom, barnallstrandet också. Så att vi har liksom, det har tagit lite tid att komma vidare så få det funka. Men vi håller på just nu att skriva på en, en ny, gärna trilogi tänker vi att det ska bli. Som utspelar sig på Ven i Skåne. Där vi har ett sommarställe.
1: Ön i Öresund. Precis. Men för det finns ju också en systerrelation i boken. Alicia har en syster. Beskriv den relationen.
0: Ja den där är intressant att Alice är ju en lilla syster och så har hon ju hela tiden, Sara hon är inte med egentligen i boken utan hon är ju bara en bakgrundsgestalt som, som är den här mycket mer duktiga flickan än den redan duktiga flickan Alice så att säga som hon jämför sig med så att det finns ju någonting där.
1: Ja, ett det det. komplex. Hon Precis.
0: mäter sig mot systern.
1: Hur kom ni fram till när ni pratade om vilken systerrelation som romanen skulle ha? <laughs> ja. Du hör att jag vill liksom pilla lite i det där. Du vill pilla lite ja. där, ja.
0: Nej, alltså det där är inte intressant. Vi är ju faktiskt tre systrar i min familj. Och jag tänker att, alltså, att ett sätt som vi har kommit för vi att ha så mycket syskonrivalitet som jag ändå känner att Alicia och Sara som systern heter har även om Sara säkert inte vet om detta. Det tror jag faktiskt är att vi har liksom nischat oss åt olika håll. Att ja men jag är bra på rita liksom. Linnea har varit alltid varit duktig på att läsa, vår stora syster har varit väldigt duktig på att sjunga då har man liksom ändå haft så här att, ja och då Linnea har jobbat med naturvetenskap och jag och samhällsvetenskap så har man inte behövt känna den här liksom rivaliteten så. så att det tycker jag ändå har varit fint. Men jag menar samtidigt så är det ju klart så att det har varit där jag tänker att ha vuxit upp med tre systrar jämfört med att växa upp med bröder. jag tänker att det är en skillnad där är att man inte jämför sig lika mycket så att vi har väl Lite inspiration har vi säkert haft ändå i det, så att säga.
1: Och hur har själva skrivandet gått till? Är allt gemensamt eller har ni fördelat er eller har ni blivit osänt? <laughs> det har vi blivit
0: alltså, och det, det ska ju erkännas att det är klart att jag menar, det blir ju annorlunda när det är en syster. Fördelen är ju att man känner varandra och nackdelen är att man känner varandra för att då blir det så här, ja men hon gör alltid så här, kommer ju in på ett helt annat sätt. där man här kanske hade förlåtit, när det var en, en lite mer löst bekant. Men å andra sidan så vet man ju också att man behöver ju inte linda in på samma sätt kritik eller så vidare. Så att det kändes, alltså nu när vi hittat det så är det bra. Och sen har vi blivit bättre på att, att berömma varandra så att man liksom kan ge cred det, det behövs. För det, det är kanske någonting man annars blir lite mer lat med, att man bara tar för givet så, men...
1: Har det varit all in all en bra grej för er relation att skriva tillsammans? Ja. alltså. Är det Nej, något det du skulle ju... rekommendera?
0: <laughs> ja, du vet, det vet jag tyvärr. Jag säga. Nej, men det är ju det. Att ja, men gör man inget saker tillsammans så har man. alltså man måste ju göra saker för att ha en relation på något sätt också. Så att det tycker jag. Sen, sen, är det inte lätt. Det är klart att det har varit utmanande. Ja, men det har varit en rätt tuff period i våra liv så också att det har hänt mycket runt omkring så att Det det har vi haft som mantra, att vi gör det här för att det ska vara roligt. Alltså vi ska ha kul när vi gör det. Och har vi inte det, då får det vara. Men att man faktiskt tänker så när man ska gå in i det. Så att man inte har några högre förväntningar om att det kommer bli underbart. Och sen blir man besviken.
1: Apropå det där med förväntningar och sen blir man besviken. Jag tänker på (laughs) den förestående julen. Vad tror du om den här julen? Vad tänker du
0: Ja alltså jag tänker att på ett sätt kan det faktiskt komma något positivt ur det och det är ju att att man sänker förväntningarna för det vet jag själv att jag och min kille vi kommer inte åka ner till Skåne vi kommer inte träffa hans familj heller. Och det är ju väldigt tråkigt, det hade jag ju önskat men å andra sidan så slipper vi en massa stress och vi vet att alltså vi har bestämt, vi har förlikat oss med detta sedan en månad tillbaka och det är väldigt skönt. Och jag tänker just att man kan sänka kraven på mat och man kan, alltså på väldigt mycket som faktiskt gör att man kan justera kanske kravbilden inför kommande år. Så tänker jag att man kan se det om man vill tänka positivt. Mm. Nej, men jag tänker också att, att det som gör att man står ut med detta det är att jag vet att jag inte är ensam om att, att behöva göra den här uppoffringen. Och det tänker jag att man, man är del av någonting större som på ett sätt är fint att vi gör det här tillsammans för att ja, hindra pandemin helt enkelt.
1: Mm. Jag tänker på en sån som Bridget Jones som vi... Uh pratade om tidigare att det kanske en, en del löser sig bara kanske av sig själv när man slipper sova på en madrass i sitt gamla flickrum. Och... <laughs> <laughs> Eller vad heter det? Skala fem kilo potatis samtidigt som man blir förhörd av någon släkting. Om ja, på man andra sidan träff...
0: Man träffar ju inte heller Mr. Darcy på det där konstiga glömninglet. Så att det är pros and cons helt klart.
1: Mängden julångest kanske är konstant. Det är bara Innan var det jobbigt att vi skulle tvingas träffa släkten, nu är det jobbigt att vi inte får göra det.
0: Ja, alltså, så kan man ju tänka. Och just för de som är ensamma till vardags, till jul, eller varje år till jul, så kanske det är, faktiskt, det är skönt att veta att man inte är ensam heller. För jag tänker att nu pratar vi om alla, alla vi som har familjer att åka till och det, det är ju värre för de som faktiskt har det så här nästan jämnt. Så det finns ju något i det. Men just att ångesten är konstant där det det är nog det är nog tyvärr sant här i livet att,
1: mm. Jag vill ja. bara hänger upp det på lite olika saker. Men du tänkte på det där att julen är ju en tid som triggar alla nostalgiker. Det var bättre förr-känslan. Mm. När barnen var mindre och mormor gladare och knäckensegare. Men jag så hörde jag det, det var det jag tänkte på. Jag hörde dig berätta om att nostalgi ju faktiskt var något helt annat från början. Mm. Det var till och med ett eh,
0: sjukdomstillstånd. Ja, det var jätteroligt. Eller, Det var det inte då, för folk dog ju enligt de här läkarna. Det var väl på 1600-talet när, när tyskar och sveitserkrigare fick gå så långt till 30-åriga kriget och dog av hemlängtan för då var nostalgi knutet just till hemmet och att man hade det här behovet det kanske var för att de inte fick höra de här sveitsiska koklockorna eller att luften inte var lika hög som det var uppe på bergen så det var därför de inte klarade sig det är väl ändå någonstans kan man ju relatera till det att det, det finns ju, ja, man, man längtar liksom hem men det här hemmet kanske inte ens finns längre för oss som är vuxna liksom. Eller den här Karl Larsson-hjulen som det ska se ut. Den har man kanske aldrig upplevt mer än på film egentligen. Men man vill ändå åt den.
1: Det är ju väldigt intressant det där att nostalgi var någonting man tänkte att man kunde dö av. Det var det ju mycket som man inte riktigt hade koll på på 1600-talet mm. förvisso. Av vad man dog av eller så. Men, men idén av att, av att den här längtan var så stark så att den var skadlig. Men den tanken har vi även
0: idag, alltså att känslor skulle vara farliga kan jag tycka att vi, vi liksom, att det är många känslor som vi upphöjer till, alltså att vara ledsen eller oroad eller så. Det, det är ju en reaktion på någonting, det behöver ju inte vara något, någon, någon liksom sjukhetstillstånd eller sjukdom utan det kan ju faktiskt bara vara en signal från dig själv som du kan registrera och sen gå vidare med. Man behöver inte alltid förhålla sig till att allting är farligt så.
1: Det kanske inte farligt, men jag kan ju fundera på- om en sån där riktig nostalgifrossa kommer att vara till hjälp- eller hjälp just den här julen. Det kanske snarare understryker att läget inte är som vanligt. Du
0: vad jag menar? Ja, men kanske man kan använda den här julen- till att fundera kring vad är det man värdesätter med julen? Vad är det man vill åt? För, för jag tänker det att... För det, min syster berättade att hon hade varit och hälsat på- vår 98-åriga mormor- och gått en, Hon är väldigt frisk så att de hade varit ute och gått en promenad tillsammans. och hon sa det att det var ju väldigt trevligt att man kan umgås utan att äta. Att man kan umgås och ta en promenad. Och att samtalet liksom blir i fokus på ett annat sätt än när man hela tiden ska stoppa i sig olika saker. Eh, och det tänker jag att, att man kan liksom fundera kring med julen. Vad är det som är viktigt? ja men Det är klart man vill se Karl Bertil Jonsson. Men måste, måste liksom allting vara precis så magnifikt och storslaget som man kanske brukar jobba för att få det och så kan man kanske anpassa till nästa år så att man liksom får en paus här
1: Så du ska hålla jul ni ska hålla jul själva hemma i Stockholm? Precis Det blir nedskalad Vad har du kommit fram till viktigt då med julen?
0: Ja, alltså dels så är jag glad att min son är, han är så liten så han, han förstår inte riktigt konceptet jul. Nästa år så, då vill jag att han ska få den här Fanny Alexander-julen liksom, med alla kusiner och släkt och vänner. Men, men vi kommer tända en brasa och jag skulle vilja sjunga lite julsånger för det tycker jag är trevligt. Och, och sen blir det Carl Bertil Kalanka, ja, ta en promenad, jag vet inte det, men jag, ja, det får bli lite lugnare helt enkelt.
1: Tänker du läsa något i jul?
0: Ja, Gud, det vill jag ha tid. Till. Jag känner att jag inte har fått någon lästid faktiskt, så det ska jag göra. Jag tänkte läsa där kräftarna sjunger, för den har jag inte läst den, och den ska ju vara så himla bra. Sen, klubben måste man ju läsa om man inte har läst den redan. Fast vill man ha lite mer filgudtrevnad, eh, vilket kanske inte klubben räknas om- då ska jag rekommendera 12 veckor med dig av Johanna Schreiber- som jag tycker är oerhört trevlig och somrig så att man slipper- man, det är ingen, ingen, ingen pandemi någonstans i den boken, så det är skönt.
1: Alltså jag tycker man blir påmind om hur bizarr tillvaron är- när man läser om livet som du brukade vara- när man träffade människor, gick på kalas, kanske tog reser någonstans- det är sjukt för jag tycker så fort man ser på
0: tv eller läser en bok och de gör någonting trevligt, skaka hand, kramas så, man så wow, och så backar man. Liksom. Så att något, något jag ändå hoppas vi kan ta bort när pandemin är över det är att de här slentrian jag tycker vi ska införa handskak eller franska kissar i alla fall som kvinna så känner jag att om jag har träffat en person en gång då är jag liksom dömd att för evigt krama dem resten av mitt liv. Och det är så otympligt, Alltså det här, någon sitter i soffan på hemmafesten och man ska symbol klappa i luften för att markera att man tycker liksom att man säger hej, hej,
1: Aj. Men vill du hellre ha upp dem i faceet? Det är långt ifrån alla som förstår vilket avstånd en fransk kyske är. Nej, men då får vi ha på. Lite,
0: lite övning. För att alltså, alltså, håller man rätt distans, då är det ju ett avstånd som är mycket mer större än, än en kram. Om alla bara parerar åt rätt håll, annars så har vi eh, en smittohärd på gång. Det är sant.
1: Ja, det där är ett högriskspel. Det där, det där får vi franka hos någon myndighet, tror jag. Ja, ja precis.
0: Folkhälsomyndigheten får komma ut vid direktiv för hur det nya sättet att hälsa ska se ut.
1: Men böcker som utspelar sig i juletid, är det någonting som du söker upp just när det är jul? Så här, omläsning eller så?
0: Nej, alltså jag är ju så, så... Alltså, jag hinner aldrig, känner jag. Det är en det för mig att börja på en julbok, för och då är jag inte färdig till 13, tretton, tretton dagen. Liksom. Men jag, vi har ju, jag och min lilla syster vi har en liten jultradition som, som vi inte kommer kunna göra nu. Och det är att på julafton när alla... När allt är över så har vi alltid smygat iväg hem till henne eller hem till, till mig när vi båda bor i Lund. Och sen så, så tar vi en konjak och så ser vi på stolthet och fördom och bara njuter. Så att, det är en jultradition för mig så den kommer jag ändå göra utan konjak efter jag är gravid. Men ja, läsa boken går ju bra också.
1: Så stolthet och fördom är din liksom jul då är det jul för Frida man... Ja, men det
0: är det. Och Bridget Jones är också en...
1: Ja, jag har faktiskt läst
0: den vid jultid några gånger så jag kanske jag ska kalla en tradition nästan för den är så härlig. Och den är ju snabb också. Och det gör ju inget att man, att man dröjer sig kvar efter julen heller.
1: Mm. Men det kanske är nu vi ska avsluta med att önska alla en riktigt god jul. Ja, det får vi göra. God jul och gott nytt. Och 2021 måste ju bara bli bättre.
0: Det är, det, det är ändå det härliga med det här året. Att det kan ju vara uppåt...
1: Men som sagt, man ska hålla förväntningarna nere. Var det du det är som sa. Klockt. Men god jul till dig också, Frida Malmgren och jag hoppas att du får ett fint nytt år. Detsamma. Och tusen tack för att du var med i Pocketpodden och vi har pratat då om Alicias val som är din och syster Linnea Malmgrens roman som nu är pocketaktuell. Tack själv, jättekul att vara med. Ja, nu kan julen få komma. Nästa avsnitt av Pocketpodden, det finns att lyssna på på juldagen. Och då har vi två huvudpersoner här, Kalle Lind och Hasse Alfredsson. Och det är Kalle som har skrivit den stora biografin över Hasse Alfredsson. En sån där farbror som ritar och berättar heter den. Mer om detta om en vecka och tills dess... God du har lyssnat på Pocket
0: Podden, en podd från Bonnier Förlagen.